کیا ہے کہ وہاں بھی آپ کی مخالفت شروع ہو گئی حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا اس نے کہا دیکھو حج کا وقت آ گیا اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں بات پہنچ چکی ہے لہذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں اس نے کہا نہیں بلکہ تم لوگ کہو میں سنوں گا سرداری کا انداز دیکھیے لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی یعنی جس طرح کی باتیں کاہن کرتے ہیں یہ ویسی باتیں نہیں کرتا لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے وہ پاگل ہے اس نے کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے نہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ بہکی بہکی باتیں لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں وہ شاعر نہیں ہے لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں اس میں نہ ان کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گرا بندی لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کا باپ ہے اور اس کے دس بیٹے تو بہت مالدار آدمی تھا اور اس کی بات مانی سنی جاتی تھی تو اس کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹی ہے اس میں دو باتیں سامنے آ رہی ایک تو یہ کہ چھوٹتے ہی خود مشورے نہیں دینے شروع کر دی تقریر نہیں جھاڑی دو باتیں کی ایک تو یہ کہ سب ایک بات پہ جمع ہو کہ بڑے اکٹھے ہوں گے تو ہی باقی لوگ تمہاری بات سنیں گے جب میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے بڑوں میں اختلاف ہوتا ہے تو بچے اس سے خوب بگڑتے دوسری بات یہ ہے کہ اس نے لوگوں سے رائے لی اچھا تم کیا کہو گے تم کیا کہو گے تم کیا کہو گے جب سب کی سن لی تو سب کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ کرتا گیا اور اس کے بعد اس نے کہا واللہ اس کی بات میں مٹھاس رونق اور تازگی ہے اب دیکھیے دل ان کے حق کو کیسے مانتے ہیں اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے یعنی تمہاری بات باطل ہوگی ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں بھائی بھائی میں میاں بیوی میں آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے کیونکہ عموماً جادوگر اسی قسم کے کام کرتے یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا یعنی باہر نکل کے کافلوں کے رستے میں بیٹھ گئے اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا تو گویا جو آپ کی مخالفت کرنے والے تھے وہ بھی آپ کا پیغام لے کے لوگوں تک جا رہے تھے تو اس لیے اگر کبھی مخالفت ہو تو اس کو بھی پازیٹیولی لیں کہ جن لوگوں کو ہم اپنی کوشش سے پیغام نہیں پہنچا سکے ان کو ہمارے مخالفوں نے پہنچا دیا سچ کی جو ٹھنڈک ہے اور جو اس کا اطمینان ہے وہ انسان کو دنیا اور آخرت سے بے نیاز کر دیتا ہے جب انسان کے دل کے اندر ایمان اتر جاتا ہے اور وہ یقین میں بدل جاتا ہے تو پھر انسان کے سامنے دنیا کی ہر نعمت حقیر ہو جاتی اور اس میں آپ دیکھیے حضرت آسیہ کی مثال حضرت آسیہ کس کی بیوی تھی 
فرعون کی اور فرعون کون تھا بادشاہ وقت حضرت آسیہ کے پاس کیا کچھ نہ ہوگا بہت بڑے محل میں رہتی تھے آپ کو پتا ہے کہ مصری فرونی جو تھے ان کی تعمیرات بہت زبردست تھی جو بڑے بڑے انہوں نے پیرامڈس بنائے ہوئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا فن تعمیر کس قسم کا تھا محل میں رہنے والی تھی لباس کیسا ہوتا ہوگا جو چاہیں پہنے شاہی لباس کھانے کس قسم کے ہوں گے سرونٹس کتنے ہوں گے کیا ناز و نخرے ہوں گے ایک عورت کو عام طور پر کیا چاہیے ہوتا ہے یہی ساری چیزیں لیکن اس اللہ کی بندی نے کیا چاہا رب ابن لی اند کا بیتن فل جنا وہ نجنی من فراؤنا معاملی ہی وہ نجنی من القوم ظالمین اب دیکھیے کہ وہ کیا حلاوت تھی وہ ایمان کی کیسی ٹھنڈک اور مٹھاس تھی کہ جس نے دنیا کے محلات اور لباس اور کھانے اور خدام اور رونق اور شان و شوکت اور عزت اور ان سب چیزوں سے بے نیاز کر دیا خاتون تھی ایک قرآن مجید میں آتا ہے وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اور یہ بھی ایک عورت کی بات ہے نا اور یہ بھی جنت کی جو بلند درجے کی خواتین ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی غور کر رہی تھی کہ جتنی بھی عورتیں جن کو جنت کی بشارت ملی ان کا آپ کردار دیکھیں حضرت خدیجہ ہے حضرت مریم ہے حضرت آسیہ ہے حضرت فاطمہ ہے حضرت آسیہ نے کس کو پالا تھا موس علیہ السلام مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن حسین کو اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو اور دیگر ان کی جو بہنیں تھیں تو اس میں جو ایک مدر ہڈ کا رول ہے کہ بہترین مائیں اور بہترین طریقے سے پھر بچوں کی تربیت کرنے والی وہ رول ان کا ساتھ ہے اور ایک بہت اہم کردار ہے اور پھر حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ جو ہیں وہ بیوی ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی کی اور حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بحثیت ماں اور پھر بحثیت بیوی کے کیسا عمدہ کردار نبھایا اور حضرت آسیہ جو ہیں ان کو ایک اور طرح کی مشقت سے واسطہ پڑا تو بات یہ ہے کہ کسی بھی ماحول میں عورت ہو اور پھر یہاں حضرت زینب کو آپ دیکھیے ان کا کیا کردار ہے تو اصل بات ہے کہ ایمان کا درجہ اور ایمان کا لیول کیا ہے جس درجے کا کسی کا ایمان ہوتا ہے اسی درجے کا امتحان ہوتا ہے اور امتحان جو جو بڑھتے جاتے ہیں تو تو یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کے اندر اور پختگی آ جاتی ہے اور ایمان پر یہ پختگی بہت ضروری ہے اس کے بعد جب حج کے دن آ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعہ اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا آ فرماتے یا ایوہناس قول لا الہ الا اللہ تفلحو لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے یہ جو بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کہتے تو ایک دفعہ نہیں بار بار کہتے تھے تو دو چیزیں ملتی ہیں ایک تو لا الہ الا اللہ کی تکرار ہوتی تھی اور دوسرے قرآن کی آیات سناتے تھے جب کبھی آپ 
لوگوں کو اللہ کی بات بتائیں تو ان دو چیزوں پہ فوکس کریں اس میں حضرت ربیہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم مجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گر جمع ہوتے جاتے کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا خاموش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرا رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے ایک ہی بات کی تکرار کر رہے تھے یا یوناس قول لا الہ الا اللہ تفلحو 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 تو اصل پیغام کیا ہے لا الہ الا اللہ اور ادھر ابو لہب کا حال کیا تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا جھٹلاتا جاتا تکلیف پہنچاتا اور کیا کہتا تھا کہ یہ تمہیں اپنے دین سے بہکا دے گا اور صرف ابو لہب نہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ابو جہل بھی بنو مالک بن کنانا کے ایک شخص سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم مجاز کے بازار میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا آپ بازار جاتے اور آپ گھومتے جاتے اور لوگوں کو جیسے پچھلی حدیث میں آیا کہ لا الہ الا اللہ کہتے اور ابو جہل مٹی اچھالتے ہوئے کہتا جا رہا تھا لوگوں یہ کہیں تمہیں تمہارے دین سے نہ بہکا دیں تو ابو لہب کے علاوہ ابو جہل بھی یہی کام کر رہا تھا یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو اور لا تو کو چھوڑ دو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہ فرماتے کیونکہ آپ کو کیا حکم ہوا تھا مشرقین اپنا کام کرتے جاؤ وہ جو کہتے کہتے رہیں جو کرتے کرتے رہیں اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا مقابلے کی مختلف تدبیریں حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کی جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے یہ تدبیریں مختصراً یہ ہیں نمبر ایک ہنسی اڑانا اور تحقیر و استحزا کی روش اپنانا اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں یہ ایک بڑا نیچرل سا ریئیکشن ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی بات کر رہے ہوں یا کوئی کام کرنے لگے اور کوئی آپ پہ ہنس پڑے تو آپ کیا کرتے ہیں کام کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے کام چھڑانے کا عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بچے بات کرتے کرتے اگر کوئی ہنس پڑے تو ادھر ہی بات روک دیتے ہیں چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے اس پر جادو کر دیا گیا ہے شاعر ہے پاگل ہے کاہن ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے جادوگر ہے جھوٹا ہے گھڑنتیا ہے بناوٹی ہے وغیرہ گھڑ کے باتیں پیش کی ہیں جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے اور حکارت آمیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پہ انگلی اٹھاتا ہے کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا ان کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا ہے وَإِذَا 
مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے اور جب وہ اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ لوگ ہیں سوچئے کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو کہ دین کی وجہ سے کوئی آپ کے بارے میں اشارے کر رہا ہو یا مذاق اڑا رہا ہو کبھی ہوا کسی کے ساتھ دعوت دی ہو دین کی تو ہو نا مشرقین نے اس ہنسی مذاق ٹھٹھے اور تانا زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی حل بھی بتا دیا چنانچہ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی ہم آپ سے استحزا کرنے والوں کو کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا امیجن کیجئے کہ ایک طرف ابو جہل اور ابو لہب ہیں وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ کی باتوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ رب العزت آپ کو تسلی دے رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ اسْتُحْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استحزا کیا جا چکا ہے یعنی ان کا مزاق اڑایا جا چکا ہے جس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استحزا نے گھیر لیا خود انہی کی شامت آئی تو اگر اللہ کے راستے میں کبھی کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو ان آیتوں کو آ کے پڑھ لیجئے نمبر دو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا کہ بات ہی نہ سنے انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے مشرقین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 
تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے پانچویں برس رمضان کے مہینے میں ملا یہ بھی ڈیٹ نوٹ کر لیجئے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع ملا وہ نبوت کے پانچویں سال رمضان کے مہینے میں ملا اس موقع پر آپ نے سورت نجم کی تلاوت فرمائی معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تحجد کی نماز میں ہوا کرتی تو یہ لوگ قرآن کو اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے چنانچہ اللہ نے حکم دیا اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ یعنی یہ سن کے اگر گالیاں دیتے ہیں تو آپ اپنی آواز کو دھیما کر لیں اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نظر بن ہارس ہیرا گیا ہیرا عراق کا علاقہ ہے اور شام گیا اور وہاں سے لوگ کہانیاں دارا و سکندر اور رستم اور اسفند یار کے قصے سیکھ کر آیا اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واضح نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے دیکھو وہ کیا سنا رہے اور میں تمہیں کیا بتا رہا ہوں تو وہ سارا اثر زائل کرنے کی کوشش کرتا اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے اللہ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی ومن الناس بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے شکو کو شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی اور بڑا تفنن اختیار کیا چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پڑنا خواب ہے جسے محمد رات کو دیکھتے اور دن کو تلاوت کرنے لگتے ہیں کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے یعنی سب مل جل کے گھڑتے ہیں کبھی کہتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن و شیاطین اترا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا میں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناگار ہوں 
یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں بدکار ہوں گناہوں میں لت پت ہوں جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی اور مطالب سوچتے ہیں یعنی نئی نئی باتیں گھڑ کے لے آتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں جیسے شعرا اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں لہذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شیر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا شورا کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں مطلب یہ کہ یہ تین باتیں تین باتیں شورا کی خصوصیات میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں اپنے تصرفات میں اپنے معاملات میں غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں راست باز ہیں پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں ان کو یعنی یہ لوگ جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے بلکہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے ایک خاص سبجیکٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں یعنی آپ کے قول و فیل میں کوئی تضاد نہیں لہذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت پھر بحث اور کٹ ہجتی یعنی لوگ مختلف طریقے اختیار کر رہے تھے مخالفت کے مشرقین کو تین باتوں پر بہت اچمبا اچمبا حیرانگی تھی اور در حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھی ایک توحید دوسری رسالت اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا یہ تھے جھگڑے کے یا اختلاف کے تین نکات تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب اچمبے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا وہ کہتے تھے بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے یہ واپسی تو بئی دز عقل لگ رہی ہے اور یہ بھی کہتے تھے جدید 
افترا على الله كذبا به جن او ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے یا پاگل ہے ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا امن ثم باتن ثم حشرن حدیث خرافتن یا ام عمرن کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا اے ام عمر یہ تو خرافات ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس احسن طریقے سے زندگی موت اور موت کے بعد اٹھائے جانے کو نیند اور نیند کے بعد جاگنے اور حساب دینے سے تعبیر کیا کہ ہر روز جیسے سو کے اٹھ جاتے ہیں تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی اٹھ جائیں گے اور اگر آج پیدا ہوئے ہیں یہ دنیا میں موجود ہیں تو کل دوبارہ بھی موجود ہو سکتے ہیں تو سمجھنے میں کچھ مشکل تو نہ تھی لیکن ان لوگوں نے اسے اپنی کم عقلی کی وجہ سے مشکل بنا دیا اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح جواب دیا ہے خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بدکاری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بدکار کو سزا دی جائے تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا بلکہ ظالم اور بد کردار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرا کہ دنیا میں اسے کوئی سزا نہ ملی حالانکہ یہ بات قطن نامعقول ہے عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں اور اللہ سبحان و تعالی کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد والا بنائے رکھے گا اسی لیے اس نے فرمایا کیا ہم مسلمانوں اپنے اطاعت شعاروں اور فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو دوسری جگہ فرمایا کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد بچانے والوں جیسا ٹہرائیں گے کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے نیز فرمایا ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا یعنی اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ اور برا کرنے والوں کو برا بدلہ نہ دیا جائے گا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں یعنی اگر ایسا ہو تو یہ ظلم زیادتی ہے 
کہ اچھا برا کرنے والے سب ایک جگہ ہو جائیں جہاں تک عقلی استباد کا معاملہ استباد ہوتا بعید یعنی ذہنی بوت کا معاملہ ہے تو اللہ نے اس کی یوں تردید فرمائی تم اشد بنا کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی نیز فرمایا کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے کیوں نہیں یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو پھر بات کیوں نہیں سمجھتے اور بتایا کہ دیکھو كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے ہمارے ذمہ یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے اللہ نے یہ بھی یاد دلا دیا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ سہل ہوتا ہے اور پوچھا بلهم في لبس من خلق جديد اس آسمان و زمین درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں شک کا شکار ہیں بات ان پر مل جل گئی ہے تو یہ ساری آیات کس بات کی دلیل ہیں کہ مرنے کے بعد انسان بھی دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور باقی چیزوں کو بھی پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں اور اللہ نے انسان سے زیادہ بڑی چیزیں بھی پیدا کی ہیں تو انسان کو دوبارہ بنانا آخر اس کے لیے کیوں مشکل ہو تو قرآن مجید میں بے شمار ایسے دلائل ہیں جو ان کے ان شکوک و شبہات اور کنفیوژنس کا جواب تھے اور ان کو مسلسل جواب دیے جا رہے تھے اس لیے جو جو لوگ باشعور تھے وہ ایمان لاتے گئے اور جو لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار تھے وہ لوگ پیچھے رہ گئے اور آج بھی طریقہ یہی ہے سنت یہی ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے اللہ رسول اور آخرت سے جوڑا جائے یعنی ان کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر کیے جائیں عقیدہ مضبوط ہو بنیادیں مضبوط ہو جب یہ مضبوط ہو جائے گی پھر سارے حکام ماننا آسان ہو جائے گا لیکن ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں اور ہم بس سنی سنائی باتوں کو 
ایز اٹ از لے لیتے ہیں سوچتے سمجھتے نہیں اور پھر اس پر ہم جو ہی بڑے ہوتے ہیں ہوش آتی ہے تو بہت سارے احکامات ہمیں سننے کو مل جاتے ہیں پھر کسی پہ عمل کرتے ہیں کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو کھوکھلی بنیادوں کے ساتھ پھر انسان کے عمل میں بھی پختگی نہیں ہوتی تو جن لوگوں نے واقعی سوچ سمجھ کے دین قبول کیا تھا پھر وہ صرف ایمان نہیں لائے ان کا ایمان یقین میں بھی بدلا اور انہوں نے پھر اس راستے میں ہر طرح کی تکلیفیں اٹھائیں تو آئندہ ابواب میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی لوگوں کو اس راستے میں کیسی کیسی تکلیفات سے گزرنا پڑا صرف ہنسی مذاق ہی نہیں تھا جسمانی اذیتوں سے بھی گزرنا پڑا اور اس میں خصوصی طور پر کچھ صحابہ کے نام آتے ہیں انشاءاللہ پھر دیکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے موسٹ ویلکم مجھے آج کے لیسن سے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت زیادہ دھوپ ہو نا بہت تیز دھوپ ہو اور اس میں کہیں چل کے جا رہے ہوں تو مختلف قسم کے لوگ اگر اس گروپ میں ہوں جو فوکسڈ ہوگا نا اپنے سفر کی منزل پر کہ اس نے جانا کہاں ہے تو اس کی نظر اتنی دھوپ پر نہیں ہوگی لیکن جن کو منزل کا اتنا کوئی شوق نہ ہو یقین نہ ہو وہ بار بار کہیں گے گرمی کتنی ہے سینہ کتنا آ رہا ہے پسینہ اس کو بھی آ رہا ہے جس کو یقین ہے لیکن فرق فوکس میں ہوتا ہے مجھے فیل یہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی مخالفت ہوتی ہے وہ بھی تیز دھوپ اور گرمی کی طرح ہوتی ہے جو انسان کو چونکہ انسان ہے نا اس کو گرمی لگتی ہے جب گرمی ہوتی ہے تو لیکن وہ اس کو اگنور کر سکتا ہے اور وہی جتنا زیادہ اس کو اپنے منزل اور مقصد کا یقین ہوگا نا اتنا زیادہ اس کے لیے ان چیزوں کو اگنور کرنا اور ان کے بیچ میں سے گزر جانا اس کے لیے آسان ہوگا اور جتنا زیادہ ہم یہ کہتے رہے کہ یہ چیز کتنی مشکل ہے یہ چیز کتنی مشکل ہے اس سے میں پریشان ہو رہی ہوں اس سے پریشان ہو رہی ہوں تو وہ پریشانی اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پین ہوتی ہے دیٹ از انیویٹیبل بٹ سفرنگ از آپشنل تو پینس تو آئیں گی لیکن سفرنگ جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسا ہے کہ یہ سارا پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بھی ہم مکی دور میں ہیں نا توحید رسالت اور عقیدہ آخرت بری طرح متاثر ہیں نہ توحید اپنے مقام پہ ہے نہ رسالت کو ہم وہ مقام دے رہے ہیں نہ سنت اس طرح ہماری زندگیوں میں ہے اور نہ ہی آخرت کے بارے میں ہم سنجیدہ ہیں کو کہ ہم الفاظ میں انکار نہیں کر رہے لیکن عمل میں انکار کر رہے ہیں تو کام کا میدان ویسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ٹائم تھا اور مخالفتیں بھی ویسے ہی برداشت کرنی پڑیں گی ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ مختلف مواقع کو دیکھ کر اپنے لیے تبلیغ کے جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر لوگ زیادہ ہیں مخالفت پہ توجہ نہیں دیتے تو ہمارے پاس یہ پلاننگ ہونی چاہیے کہ پورے سال کے اندر ہمارے پاس وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں جب ہم اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں جا کر ہم یہ بات کر سکتے ہیں صرف سن لینا اور سننے کے بعد پھر پلاننگ کوئی نہ کرنا اور آپ کے اتنے اچھے پھیلائے ہوئے کام کو جو آپ نے ایک بندے سے شروع کیا تھا آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا نا تو اب یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے درست کریں اور اس کے لیے کام ہونا چاہیے پہلے پلاننگ اور وہ پلاننگ ہم سب کو کر لینی چاہیے جس نے آج نہیں کی اس نے گویا عمل ہی نہیں کیا السلام علیکم دعائے شافی میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ تقرب اللہ کی طرف کچھ قدم اٹھتے ہیں اور کچھ قدم جو ہے وہ شیطان کے راستے میں ہوتے ہیں تو ابو لہب بھی وہی دوپہر کی دھوپ برداشت کرتا تھا لیکن اس کا انجام ٹوٹے ہوئے ہاتھ 
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی صبح سے لے کے دوپہر کرتے تھے اور ان کو جس مقام پہ پہنچایا گیا محمود اور دوسری چیز یہ کہ اللہ سب تعالیٰ نے جب کام لینا ہوتا ہے تو مشرقین سے بھی لے لیتا ہے حج کے زمانے میں جو جس طرح سے مشرقین نے پہنچائی اتنی مسلمانوں نے نہیں پہنچائی لیکن ہر جگہ تک بات پہنچ گئی تو خوش قسمت ہے وہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنا کام لے اصل بات تو یہ نا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پیغام تو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جائے گا لیکن ہمارا حصہ کیا ہے بھیا اوکے سبحان اللہ نشد اللہ 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 انت نستخبر کا نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ